0: 8 con un minuto de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Esta mañana tenemos de invitada a la fiscal general Doña Emilia Navas Aparicio, que nos va a acompañar y ha sido también eh, titular en los últimos días en diferentes medios por distintas situaciones que haya ella aclarado y también distintas situaciones que le han cuestionado. Ella está acá para conversar sobre todos estos temas y le damos la bienvenida. Doña Emilia, buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, don Michael. Un saludo a su persona y a su estimable audiencia.
0: Antes de iniciar, doña Emilia, vamos a ver una nota que, de contexto que hemos preparado para nuestros televidentes para que puedan ver de qué vamos a abordar o los temas que vamos a abordar esta mañana. Veamos.
2: El 12 de marzo del 2018 fue nombrada, por unanimidad, Fiscala General de la República por un periodo de cuatro años. Su nombre es Emilia Navas, la primera mujer en ocupar este cargo. Desde que inició su labor, Navas supo cuáles iban a ser sus prioridades, entre ellas atender el rezago que había dejado su antecesor Jorge Chavarría y con eso se refería a expedientes de casos que habían quedado en blanco o en abandono, a mal control de la evidencia o hasta la desaparición de la misma, pero también se refirió a gestionar mejor el recurso humano en el Ministerio Público y a hacer más eficientes las tareas institucionales. En apariciones públicas, desde que inició su gestión, Navas tenía claro que el objetivo de todas sus acciones iban en una misma dirección. Devolver a la ciudadanía la confianza que había perdido en el Ministerio Público con Jorge Chavarría como fiscal y que la institución actuara de manera implacable en el combate de la corrupción. Justo un año después, en marzo del 2019, Nava repetía algunos de estos retos durante una rendición de cuentas que hizo a la ciudadanía. Pero también comentaba que ya la Fiscalía investigaba 106 expedientes contra integrantes o exmiembros de la Asamblea Legislativa, del Poder Ejecutivo o el Judicial. Dentro de estos casos se encuentran los involucrados en el cementazo y en caso Cruzitas, dos episodios de presunta corrupción desvalorados por el anterior fiscal Jorge Chavarría. También se reestructuró el funcionamiento de varias fiscalías especializadas con el fin de abordar los delitos de una forma más oportuna y se señalaron funcionarios que a lo interno o no querían trabajar o incumplían con sus responsabilidades. Otro de los grandes retos a los que se sigue enfrentando Navas es el cambio generacional entre, por ejemplo, los fiscales que ejercen actualmente y quienes vienen detrás. Siguen siendo las mismas las prioridades y grandes retos de la fiscalía, ¿Cómo avanzan los casos de corrupción por los que la ciudadanía costarricense pide explicaciones? Hoy, en Enfoques, Profundizamos.
0: Bien, iniciamos la conversación con doña Emilia. Doña Emilia, tal vez para iniciar usted puede darnos un panorama de cómo ve la situación de la criminalidad en el país, específicamente en los casos que están llegando hasta la Fiscalía, porque viendo algunas de las eh, preguntas que se le hicieron en la última comparecencia que usted participó en la Asamblea Legislativa, le preguntaban por temas, incluso algunos que ya no llegan hasta el Ministerio Público o que el Ministerio Público no ha empezado a actuar todavía. Entonces, desde la perspectiva del Ministerio Público, ¿qué análisis hacen del panorama de la criminalidad en el país?
1: Bueno, Costa Rica no es ajena al crecimiento de hechos de violencia, de crimen organizado a nivel mundial y menos en una zona que es calificada eh, como de las más violentas en el mundo, que es Centroamérica. Eh, pese a todas las medidas que se toman, eh, la criminalidad aumenta, pero lo que lo hace más complejo no solo como hecho delictivo, sino para efectos de investigación, es que en la actualidad se utilizan medios tecnológicos para la comisión del delito o medios tecnológicos que dejan evidencia o el rastro. Entonces, la forma en que abordamos los casos tiene que ser totalmente diferente. Eh, los niveles han crecido. Eh, hace unos 22 días el director del organismo de investigación judicial presentó al país informes sobre los datos eh, de los niveles y tipos de delincuencia en el país y quedó en evidencia de que Costa Rica está siendo golpeada por el crimen organizado.
0: Esa es la principal, eh, digamos... Eh... Situación de denuncia que está llegando al Ministerio Público. ¿Ese es como el top dentro de los top 5 o hay o hay otro tipo de comisión de delito que también está compitiendo con este de criminalidad organizada?
1: Sí, eh, hay de los dos tipos. Delincuencia común o convencional, así se le llama de las dos maneras. ...o crimen organizado y hechos de corrupción que van siempre de la mano. En estos momentos estamos atendiendo los dos tipos de delincuencia. Por dicha, los recursos, aunque son escasos, hemos logrado organizarlos y utilizarlos de tal manera que no nos hayamos visto en la obligación de aplicar hoy día criterios de oportunidad y por dicha gracias a la organización que tenemos en la actualidad y a la forma en que están trabajando los fiscales y las fiscalas, estamos atendiendo todo, delincuencia común y delincuencia organizada.
0: ¿Por qué usted argumenta de que el tema de la delincuencia va relacionado al tema de la corrupción?
1: Porque eh, por hechos eh, que cometen funcionarios y funcionarias públicas se les facilita eh, cometer delitos a las personas que forman parte de grupos criminales en forma eh, organizada.
0: O sea, sí, hay un ligamen, eh, una persona que se presta y, y un grupo que está interesado en tener apoyo de algún tipo de funcionario.
1: Exactamente, ya eso es algo que se ha comprobado a nivel mundial, que precisamente por hechos de corrupción es que se cometen con tanta facilidad hechos de delincuencia organizada.
0: Esa situación es la que ha obligado eh, a ustedes, bueno, dentro del Ministerio Público tienen la unidad que investiga los casos de corrupción, pero había una pega, por así decirse, dentro de el OIJ, que es el brazo que les colabora a ustedes en la investigación con respecto a ciertos temas. ¿Es por eso que están solicitando y han impulsado desde el Ministerio Público y el OIJ con Don Walter eh, la especialización de una unidad encargada solo de hechos de corrupción?
1: Así es. Eh, las dos razones más importantes es que los compañeros y compañeras investigadoras de la OIJ que ven hechos de corrupción también llevaban otras investigaciones de diferentes delitos y no tenían tiempo suficiente para dedicarse exclusivamente a las investigaciones de hechos de corrupción. Y además es necesario y quedó comprobado que fueran capacitados en atender este tipo de investigaciones que tienen necesidad de conocimientos y otro perfil diferente a cómo se investigan hechos de delincuencia común. Entonces, por eso fue que apoyamos al director de lo OIJ en la lucha para conseguir recursos para que pudieran tener una sección dedicada únicamente a hechos de corrupción.
0: ¿Cómo la tecnología ha complicado la investigación de hechos no solo de corrupción, sino también hechos como los que usted hablaba de crimen organizado?
1: Bueno, primero porque a veces no queda rastro y es difícil conseguir evidencia digital. Después, porque el manejo de la evidencia digital es diferente, la cadena de custodia de prueba que se extrae de medios tecnológicos es totalmente diferente. Pero además, la sección de delitos eh, informáticos del OIJ es muy pequeña. Y como ahora, en la mayoría de los casos, sean hechos de corrupción, de crimen organizado, de narcotráfico o inclusive eh, de delincuencia común, la prueba, los rastros, la evidencia, tenemos que extraerla de dispositivos electrónicos. Entonces, esa sección está llena de solicitudes por parte de fiscales y fiscalas para respaldar, extraer y analizar evidencia que se recogen en medios tecnológicos.
0: Y, y la extracción de esa evidencia, porque es muy común verlos cuando ustedes realizan algún tipo de allanamiento, cada vez son menos cajas de papeles y cada vez son más computadores o teléfonos eh, celulares e incluso teléfonos satelitales. Así ¿Qué, es. ¿Cómo complica esto la, la situación, aparte de la presa que se hace en la unidad del OIJ encargada de esto? ¿Cuánto tiempo están tomando ellos para poder abrir un teléfono. Y sé que cuando van y decomisan a una persona o allanan a una persona, no decomisan uno, sino dos, tres y hasta cuatro teléfonos celulares.
1: Sí, exactamente. Aparte de la cantidad de trabajo que tienen los compañeros y las compañeras de la sección de delitos informáticos, el respaldo y la extracción de la información que tienen los dispositivos electrónicos es lenta. Dependiendo de cuánta información tenga un teléfono celular o una computadora o cualquier otro dispositivo, eh, así es el, el tiempo que se tiene que tomar para la extracción, para el respaldo y luego para el análisis. La cantidad de archivos que hay en esos dispositivos hace que los investigadores y las investigadoras estén dedicados, eh, dediquen mucho tiempo a esa labor.
0: ¿Cuántos teléfonos se pueden abrir en un día? Es, yo no sé si manejará ese dato, pero… No bueno, deben ser el, muchos. El
1: problema es que cuántos aparatos y programas cu eh, con cuántos cuenta el OIJ para poder yo hacerlo al mismo tiempo. Eh, no tienen suficientes en, en varias causas. Eh, hemos tenido que hacerlo por partes, porque no podemos tener más de seis, siete, ocho eh, teléfonos eh, en, en el mismo acto extrayendo la, la información que es lenta. Eh, ellos no cuentan con tantos recursos, no solo eh, talento humano, sino también eh, aparatos electrónicos que permiten ese tipo de extracción, respaldo y análisis de la prueba.
0: Y entiendo, usted me corrige si estoy equivocado, pero entiendo que algunas ex extracciones no son de horas, sino hasta de días, podría Exactamente. ser.
1: Exactamente. Nosotros hemos tenido casos en que hemos durado dos o tres días extrayendo y respaldando la, la información.
0: Está el OIJ y la Fiscalía con la suficiente tecnología para poder encontrar o buscar o extraer información de aparatos tecnológicos que incluso hemos visto en casos como los de Brasil, de corrupción, que han tenido que enviar las computadoras a Estados Unidos para que puedan extraer toda la información, porque hay muchos aparatos encriptados, etcétera, etcétera. O están teniendo ayuda del extranjero para poder ingresar a estos eh, aparatos eh, donde se supone que puede haber o donde ustedes suponen que puede haber prueba para la investigación.
1: No, no tiene lo suficientes. Inclusive, usted hablaba de aparatos o dispositivos que, eh, que son encriptados y efectivamente el OIJ no tiene los programas ni los medios tecnológicos para para extraer y respaldar la información cuando son aparatos que, que tienen información encriptada. y cómo, Entonces ¿cómo nosotros o, o lo gestionamos con, eh, fuera del país o lo gestionamos con empresas que se dedican y tienen esos programas y entonces lo que hay que hacer es buscar el presupuesto para pagarle a las empresas particulares que nos hacen ese trabajo.
0: Y poner al día a lo sería un tema complicado, yo sé que eso se lo debería estar preguntando a don Walter y no a usted, sí. pero, no, pero me lo... imagino que tiene mucha, usted puede tener conocimiento de cómo, cómo funcionaría el asunto.
1: Sí, lo que se necesita es dotarlo de presupuesto para que compre eh, la, la, el equipo y para que compre los programas que permiten la apertura de dispositivos encriptados.
0: ¿Qué cambio cree usted que van a haber a nivel de agilidad del de Ministerio Público con lo que se propone en la fortalecimiento de, de la unidad del OIJ específica para temas de corrupción?
1: Sí, nosotros esperamos que haya un equipo con eh, más personas que puedan ver todos los casos de corrupción que en este momento se están investigando al mismo tiempo. Entonces, para que los informes nos lleguen mucho más rápido, para que los análisis de la evidencia que se les remite a esa unidad sean valorados con mayor celeridad.
0: Doña Emilia, ¿a qué acredita que este sea el momento histórico en el que la Fiscalía está investigando simultáneamente más casos de corrupción? Es un hecho de que se encontró, porque yo he escuchado este argumento muchas veces eh, conversando con algunas personas, principalmente cuando uno las cuestiona sobre algún tipo de denuncia y dice no, es que ahora todo el mundo denuncia para hacerle mala imagen a uno. Eso es uno de los argumentos más, eh, más comunes. Pero, ¿qué factores ve usted como que están incidiendo en que ahora se estén dando más casos de corrupción dentro de la Fiscalía? No sé si tiene algún dato con respecto a eso.
1: Vamos a ver, tal vez los datos estadísticos no los traje en este momento, uh -huh. pero sí le puedo decir que hay varias razones. En primer lugar, eh, que nosotros nos encontramos con casos, en, eh, con denuncias que no se habían tramitado o que estaban mal tramitadas. Entonces, ordenamos la reactivación de los casos y fueron varios y de casos de presuntos hechos de corrupción complejos. Además, en estos momentos ya la población confía más en, en el Ministerio Público y entonces se anima a denunciar, pero también hay políticas públicas que han contribuido a que la cultura del silencio, eh, se rompa y la gente tome conciencia de que la corrupción atenta contra el desarrollo de un país y se animen también a denunciar. Entonces, por esas razones, yo creo que en este momento hacen que la, la Fiscalía General, la Fiscalía de Providad y todo el Ministerio Público esté trabajando bastantes causas de denuncias por corrupción.
0: De ese eh, grosor, yo sé que no tienen las estadísticas, pero al menos a nivel general, de ese grosor de denuncias que entran por casos de corrupción, la mayoría son desestimadas, la mayoría están en investigación. Yo sé que usted solo tiene 16 meses como Fiscal General ya en propiedad, pero en esta experiencia de este, de este tiempo que estuvo como Interina y ahora como Fiscal General, eh, ¿qué pasa? Lo que quisiera saber es si efectivamente ese argumento que dicen algunos es cierto, es que están aprovechando todo para denunciarlo a uno y mancharle el nombre.
1: Los datos estadísticos yo se los puedo eh, remitir cuando llegue a la oficina pero le puedo decir que las requisitorias finales son de todo tipo. Hay casos que se denuncian que son considerados eh, como hechos de corrupción que son atípicos eh, o son hechos de, que deben investigarse a nivel disciplinario o administrativo o en otras vías. Eh, hay hechos que efectivamente eh, no, no avanzan porque no se cuenta con evidencia de que los mismos hayan acontecido. Y hay varias investigaciones que efectivamente eh, se toma la decisión de formular una acusación porque se, cuen se cuenta con suficientes elementos de prueba que nos permiten arribar a la probabilidad de que el hecho se cometió.
0: Igual el Ministerio Público tiene el deber o la obligación de investigar todos. Todo. No, no es que se pueda rechazar a portas uno u otro. Para
1: nada. Siempre hay que estudiar la denuncia, analizarla y realizar una investigación preliminar y si en algún momento eh, eh, en medios de prensa se habla de un posible hecho de corrupción y ustedes, por ejemplo, los medios de prensa preguntan si vamos o no a abrir una causa y se decide no abrir, eh, dejamos un, una constancia, hay un archivo donde se deja constancia de por qué se archiva, eh, perdón, de que por qué no se abre una causa de investigación por un presunto hecho de corrupción que es de conocimiento. ...o que puso en conocimiento los medios de prueba.
0: ¿Esto es completamente distinto a una solicitud de desestimación? Sí,
1: exactamente. Porque son causas que no se abren... ...pero cualquier persona que pregunte, nosotros le explicamos... ...de manera fundamentada por qué no se abrió la investigación. Es una forma más de ser transparente... Eh, ...en el manejo de las denuncias de hechos de corrupción.
0: ¿Cómo analiza usted, doña Emilia, como Fiscal General... ...el arranque de esta gestión de cuatro años porque las voces que uno escucha, eh, que a veces lastimosamente son más fuertes que las voces eh, que incitan a un procedimiento adecuado, etcétera, etcétera. Las voces que uno escucha desde afuera es, ah, no ha hecho nada, lleva diez, año y medio, yo sé que usted lo escucha y lo lee todos los días, lleva año y medio y no ha pasado nada. Aquí gente pone más atolillo con el dedo, que están protegiendo a, a gobiernos. O sea, ¿cómo analiza desde su perspectiva el arranque de esta gestión? Porque usted llega no como la mayoría de fiscales generales han llegado, digo, por un proceso de elección, en una votación, en un ambiente tranquilo interno y externo. Usted llega en un momento complicado, tanto a nivel interno como a nivel externo. Yo no sé cómo analiza usted entonces este arranque de estos primeros eh, casi dos años, 16 meses como fiscal en propiedad y el resto como interina.
1: Sí, efectivamente usted lleva razón en el sentido de que ningún fiscal general ha eh, iniciado su tarea en el Ministerio Público en una situación de crisis y de cuestionamiento tan grande como sufrió el Ministerio Público a finales del año 2017. Y eso lo hace, eh, lo obliga a uno a tener una gestión diferente porque tiene que enfrentar situaciones que otros no lo hicieron en el pasado.
0: Como se dice popularmente, había que apagar el incendio en el rancho primero para poder ir para afuera.
1: Sí. Pero le puedo decir que en el Ministerio Público estamos muy satisfechos y muy satisfechas con lo que hemos hecho en este casi año y ocho meses que llevamos en total, ¿verdad? Con la nueva gestión. Tenemos muchísimo trabajo, tenemos mucho que mejorar, mucho que hacer, pero todos y todas estamos muy contentas, ¿sí? Y esos comentarios que tienden a invisibilizar. El trabajo comprometido y con mística y con esfuerzo que están realizando la gran mayoría en el Ministerio Público, pues yo creo que al final no lo logran porque los usuarios y las usuarias son los que todos los días se están dando cuenta de la excelencia con la que se está trabajando ahora, de los cambios que impactan positivamente en nuestra tarea.
0: ¿Usted le exigiría a un fiscal en 16 meses solucionar casos que estuvieron años completamente abandonados, y pongo de ejemplo el caso del cemento chino. Nadie le reclamaba al antiguo fiscal el hecho de que la situación, hasta que nosotros lo comenzamos a publicar, llevaba tres o cuatro años sin pasar nada, pero pareciera que ahora usted eh, si sí tiene que dar resultados en 18 meses.
1: Bueno, es comprensible que las personas y la población en Costa Rica... Eh, esté ansiosa por ver un, un final de este caso u otros hechos de corrupción que se están investigando que son de interés público, pero en ninguna investigación de delincuencia común o de criminalidad organizada o de hechos de corrupción se puede fijar un plazo. Lo importante es que todas las causas están siendo atendidas. Eh, y eso es lo que tiene que tener confianza la población en Costa Rica, de que el caso se está llevando de acuerdo a las reglas de un debido proceso y que no hay nadie más interesado el, que el Ministerio Público de hacerlo bien para que independientemente cuál sea la, la requisitoria final, eh, esté debidamente fundamentada y no tenga ningún tipo de vicio o problema.
0: Los procesos usualmente tienen un, 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 los procesos normales, porque ya sabemos que el caso del cementazo, un juez aprobó de que se tramitara como un caso complejo uh -huh. y eso extiende todos los plazos, los plazos. pero los procedimientos eh, normales, los casos que no son declarados como casos complejos, existen diferentes etapas. Tal vez yo quisiera que usted nos explicara las etapas y los tiempos que tiene la Fiscalía para poder abordar estos temas.
1: Sí, eh, cuando se presenta una denuncia que llega de diferentes maneras al Ministerio Público, se analiza la misma y si nos, de, nos damos cuenta que no es atípica, eh, porque en caso de que sean hechos que no constituyen delitos, y uh -huh. si tenemos Atípico la obligación
0: es que no, que no constituya delito, delito, estamos
1: en la obligación de desestimar. Cuando se hace la investigación y sabemos que se cometió un hecho, pero la prueba no permite identificar al responsable, se hace una resolución que se llama archivo fiscal. Pero cuando sí tenemos que investigar más allá, entonces lo que realizamos es una investigación que se conoce como etapa preparatoria. O sea, yo busco toda la prueba. Determino si hubo un hecho delictivo, eh, hago llegar al expediente la prueba. Finalmente, cuando haya tenido, cuando tenga toda la evidencia en mis manos, tomo una decisión si la misma me permite eh, decir que sí se cometió o no probablemente el hecho. Y caben tres posibilidades: desestimación, sobreseimiento, que puede ser por duda o porque se acredite la inocencia de las personas investigadas o se formula una acusación eh, mediante la cual se le pide al juez penal que remita a un juicio oral y público el caso.
0: ¿Estos procesos cuánto tardan? ¿Hay un eh, tiempo determinado máximo o puede ser eh, no, abierto? No,
1: no hay un, un plazo determinado, pero en este momento estamos eh, atendiendo todo con, con celeridad, para cumplir con la norma constitucional de que debemos buscar justicia pronta y cumplida para todas las partes involucradas en un proceso, no solo para las víctimas, sino también para las personas que son investigadas. Eh, hay casos que son muy sencillos, que se resuelven muy rápido, generalmente delincuencia común o convencional. Hay hechos de crimen organizado que son mucho más complejos y los hechos de corrupción, y más cuando son... Eh, eh, muchas personas involucradas o tipos de delito en los que hay que traer prueba del exterior o que se necesitan análisis por parte de delitos económicos del OIJ, o como hablábamos de la intervención de delitos informáticos del OIJ, toma su tiempo. Los grandes hechos de corrupción a nivel mundial toman cuatro, o cinco años para llegar a determinar eh, o a tener la posibilidad de hacer una acusación. Pero aquí lo importante es que estos hechos de investigación que son de interés público están en manos de grupos de fiscales y fiscalas que están dedicadas exclusivamente a los mismos y eso pues facilita que podamos tener una respuesta rápido una vez que el OIJ mande los informes, que los auditores nos remitan los informes, que delitos informáticos nos remitan eh, los análisis de la prueba digital que se les pidió.
0: O sea, la, la obligación de cumplir el debido proceso y cuidarlo para que eventualmente un error en, durante la investigación no se convierta en impunidad eventualmente si se logra comprobar de que la persona cometió o no el hecho, son eh, etapas que hay que cuidar muy bien. Por supuesto que sí.
1: No solo la ley exige que así debe ser, sino además nos interesa que sea así.
0: ¿Y al Ministerio Público no le preocupa de que eso sea entendido a nivel exterior por algunas voces que eh, muy fácil replican en redes sociales y se hace más grande el asunto, el hecho de que hay una tardanza o una mora o un estancamiento en el Ministerio Público?
1: Bueno, es que es comprensible que las personas que no son abogados o abogadas, pero además que no son abogados o abogadas que trabajan en relación a la materia penal, se cuestionen el, el factor tiempo. Eso es, son, eso es totalmente comprensible. No tienen por qué entender todos esos detalles que manejamos dentro de la institución o que manejan los expertos en materia penal. Pero lo importante es que cuando tengan esas dudas, eh, nosotros le expliquemos cuáles son las razones por las que estos grandes hechos de corrupción que son investigados toman tiempo.
0: Hay tres temas que definitivamente uno no puede obviar de conversar acá porque han generado dudas, bulla e incluso en algunos casos en la semana anterior o a principios de sí la semana anterior, el Poder Judicial, la Corte decide enviar cuatro casos o denuncias contra usted a la inspección judicial para que la, la investiguen. Uno es el tema de, de, del oficio de su esposo y ese lo dejemos, dejémoslo para más adelante, pero otro de los temas que me llama mucho la atención es la supuesta descontento por los cambios que usted ha hecho a nivel administrativo, reubicación de fiscales, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver, estos cambios tan dramáticos o tal vez que algunos consideran dramáticos, tiene que ver con la forma en la que usted ingresó a la Fiscalía. Es decir, usted ingresa en un ambiente donde había mucha eh, crispación a nivel interno y podría necesitar gente de confianza. ¿O ¿Cuál es la justificación que usted tiene para esos cambios que, que utilizó, que ahora le generan bulla e incluso una investigación a nivel interno de, en la Inspección Judicial?
1: Sí, con mucho gusto le explico. Eh, por respeto a los señores magistrados y a las señoras magistradas y respeto al proceso que va a iniciar la inspección judicial, no puedo referirme al fondo del asunto, pero sí puedo decirle que las afirmaciones que se hacen en la denuncia presentada por la Asociación de los Compañeros eh, del Ministerio Público, por eh, los compañeros y excompañeros del Sindicato del Ministerio Público y en los eh, documentos anónimos, eh, son totalmente afirmaciones falsas. Eh, la Corte Suprema de Justicia me puso en conocimiento de esas denuncias y me pidió que rindiera un informe. Lo rendí la semana pasada y logré desvirtuar cada uno de, de los hechos que son denunciados como irregulares por parte de las personas que presentaron las denuncias. El informe iba acompañado de datos esta, estadísticos, de diagramas, de información que documenta cada una de mis afirmaciones y yo creo que al final eh, fue sana y es comprensible y respetable la decisión de la Corte Suprema de Justicia de que ante la denuncia, eh, las cuatro denuncias, bueno, las dos denuncias y los anónimos, y ante mi informe se le pidiera a la inspección judicial que eh, respondiendo al debido proceso hiciera una investigación objetiva y mucho más amplia. Yo estoy en total disposición ante la inspección judicial, igual que lo he hecho en otras investigaciones que desde hace más de un año y medio se han presentado en mi contra en la Corte Suprema y que han terminado todas archivadas porque se ha determinado que son denuncias falsas. Estoy totalmente en disposición de entregar toda la información para que el, la inspección eh, se documente y acredite y desvirtúe esas afirmaciones. Eh, y el informe lo puedo ampliar en cuanto ellos lo requieran. Pero yo creo que fue una decisión eh, sana eh, de que le pidieran la inspección eh, judicial realizar una investigación mucho más amplia de cada uno de los puntos.
0: Pero puede que tenga que ver, al menos en este campo, de la reubicación de plazas. Y recuerdo que usted ha enviado a la inspección fiscal también a varios fiscales que estaban ejerciendo durante el cuatrienio pasado de la, de la, del Ministerio Público, puede que esto es lo que haya generado de una u otra forma eh, esta reacción en su contra.
1: Sí, yo creo que cuando esto ya se termine y yo espero que que sea eh, que la Corte decida archivar las, las denuncias, puedo hablar mucho más amplio, pero lo que puedo decirle, es que cuando entré al Ministerio Público no solo tenía que enfrentar una situación país de un reclamo, cuestionamientos y crisis a nivel institucional por, el presunto, eh, por la presunta decisión de no atender hechos de corrupción o, pre, o la presunta decisión de favorecer a las personas que habían cometido hechos de corrupción, sino también tuve que atender muchos asuntos administrativos a lo interno del Ministerio Público. Eh, yo me encontré situaciones como falta de supervisión, falta de control, expedientes eh, prescritos. Eh, no había rendición de informes, eh, no había transparencia en nuestras tareas, había muchos problemas de ambiente, eh, había fiscalías que no estaban dando resultados positivos, había muchos reclamo de los abogados y abogadas, de los usuarios y las usuarias, de la judicatura, de lo OIJ. Entonces, uno como jerarca está en la obligación de resolver todas esas situaciones. Lógicamente, es comprensible también que haya personas, que no digo que este es el caso, uh -huh. ¿verdad? Eh, que no, no digo que esto tenga que ver, tenga relación con las denuncias, pero sí es cierto de que hay personas dentro de la institución que a veces se incomodan porque tenían unas situaciones de confort, eh, que, que, que no querían cambiar. Pero mi obligación era dar resultados, rendir cuentas, utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos, ¿verdad? Y sobre todo el talento humano. Y yo creo que una de las razones para tener los resultados positivos que ahora hay en la mayoría de las fiscalías es que se gestiona de manera diferente el talento humano. Y estamos analizando los perfiles de los compañeros y las compañeras para ponerlos en tareas en donde van a ser mucho más eficientes y eficaces. Precisamente todos los cambios y las mejoras que hemos logrado ha sido porque hemos decidido que analicemos las destrezas, el conocimiento, las habilidades y la capacidad de cada funcionario y funcionaria para ponerla con su anuencia, porque todos han mostrado su anuencia en determinadas tareas o fiscalías donde hacen mejor sus tareas pero digamos eso es algo en lo que no puedo profundizar en este momento por respeto al tribunal de la inspección. Claro, Judicial.
0: pero el cambio ha sido grande. ¿Qué, ¿Qué nivel de estructuración tuvo que hacer usted nuevo? No sé. Bueno, no lengu... la he
1: terminado aún. O sea, la empecé hace desde noviembre del 2017 y todavía estamos reestructurando, reorganizando y haciendo cambios necesarios para poder brindar un mejor servicio.
0: Hablemos del tema de su esposo, que se dedica a que es abogado y tiene clientes, de, como todo el mundo, todos los abogados tienen clientes, pero esto mm. le ha generado a usted cuestionamientos. El hecho de que algunos casos, algunos infundados, otros eh, sin ningún tipo de argumento, pero el hecho de que su esposo trabaje en esto, cuando usted eh, ve un caso que tiene que ver con el tema de su esposo, usted entiende que se inhibe. Sí. ¿Qué significa inhibirse? O sea, de verdad, la fiscal queda completamente fuera, tiene, no Así tiene es. conocimiento absoluto, no Así pregunta, es. no hace. ¿Qué significa para usted inhibirse?
1: Bueno, hay varios aspectos que son importantes en este sentido. En primer lugar, que mi esposo y yo, que tenemos ya más de 34 años juntos, eh, nos dedicamos a materia penal. Yo empecé en el Ministerio Público, me he mantenido ahí y él es litigante en área penal. Entonces, durante 32 años, eh, en las diferentes fiscalías en las que he trabajado, cuando él ha tenido participación en algún caso, yo me he inhibido. Inhibirse significa, como lo dice la ley, sepárese totalmente. No toque el expediente, no hable con la persona que investiga el caso, no se inmiscuya, no opine, no dé órdenes, o sea, no lo conozca. Eso es, una, una extracción total, rigurosa y muy estricta en ese sentido. Entonces, a lo largo de 32 años lo he hecho cuando él ha tenido un caso en alguna fiscalía de las que yo he trabajado. Resulta que hace como dos meses, no recuerdo la fecha exacta, la Corte decidió que una letrada, doña Kenia Alvarado, eh, fungiera, empezara a, a trabajar como oficial de cumplimiento. La figura de oficial de cumplimiento lo que hace es eh, revisar información y prevenir hechos de corrupción. Entonces, su primer caso fui yo. Hace eh, creo que un mes me hizo una gestión para que yo le indicara cómo en, en razón del cargo que ocupo como fiscala General y en razón de todas estas publicaciones y manifestaciones de las personas, estaba gestionando y previniendo un posible conflicto de interés. Yo le expliqué con cada caso en particular que me había inhibido, le dije cómo se había hecho, con quién se había hecho, y le documenté que la fiscala Subrogante en esos, en esos momentos, Doña Iliana Mora Muñoz, la doctora Ileana, eh, estaba atendiendo los asuntos. Pero además, yo fui más allá, como una muestra de transparencia, fui más allá y construí un protocolo de prevención, gestión de posibles conflictos de interés para la persona que ocupe el cargo de fiscal o fiscal a general. Hoy lo estoy ocupando yo y en el futuro vamos a ver quién es. Entonces, es una circular que hice y, y publiqué en el Ministerio Público la semana pasada y ese protocolo lo que hace es decirle al fiscal o a la fiscala General cómo gestionar ante la persona que ocupe el cargo subrogante y cómo deben los funcionarios y las funcionarias del Ministerio Público gestionar los casos cuando haya relación entre una de las partes en esos procesos y el fiscal o la fiscala General. Yo creo que esa fue una muestra más de transparencia y a través de ese protocolo ahora se está haciendo de manera más rigurosa la forma en que se inhibe, me inhibo yo de conocer esos casos.
0: Y efectivamente, aunque no, lo, no los conoce, digamos, son casos, voy a mencionar uno que es muy popular, sí. el caso de Aldesa. Usted o está inhibida de ese caso completamente, ¿cierto?
1: Sí, ahora y desde hace años, porque ese caso de Aldesa, si no me equivoco, empezó hace varios años en la Fiscalía de Delitos Económicos, en donde yo no no he participado en los últimos años.
0: Y los fiscales tienen la misma cantidad de recursos, la misma, el mismo, o sea, tratando sí. de entender de que un caso sí. que esté con, bajo la cabeza de la fiscalía va a funcionar con la misma celeridad, con los mismos recursos, con la misma eh, actividad, con el mismo respaldo, por así decirse, de un caso que no cuenta con la Fiscalía general sobre él.
1: Sí. Sí, vea. Eh, inhibitoria no solo significa eh, no intervenga, sino también no haga ninguna acción o no cometa ninguna omisión que favorezca a ninguna de las partes en el proceso o que perjudique la investigación. Eso significa como las dudas que usted dice que tiene la gente, que si le he restringido recursos a las fiscalas adjuntas o fiscales adjuntos de las oficinas donde hay casos que, que lleve en, en algún tipo de condición mi esposo, para nada, para nada. Pero yo creo que también hay algo importante. Eh, si algo me he asegurado yo, desde que he hecho nombramientos de fiscales adjuntos y fiscales adjuntas, es poner personas probas personas correctas y personas íntegras, que no solo no están recibiendo en esos casos ninguna injerencia mía, sino que además no la permitirían. Entonces, en ese sentido, yo creo que deben estar todavía más tranquila la población de que no voy a intervenir, pero que las personas que están al frente de la Fiscalía de probidad, de la Fiscalía de Delitos Económicos, de la Fiscalía de Fraudes y de, de todas las Fiscalías son personas tan correctas que jamás permitirían que nadie cometa una injerencia para favorecer o perjudicar alguna de las partes en los procesos.
0: Se incorpora a esta conversación Silvio Olloa, directora de CEREO. Y buenos días, Silvia.
3: Buenos días, ofrezco disculpas por la por la llegada tardía. Doña Emilia, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, es, es doña Silvia. Es un placer tenerla aquí.
1: Gracias a usted. Eh,
3: yo creo que, que su nombramiento generó una serie de, de reacciones muy positivas y una gran expectativa a nivel de la población que usted decía que no es abogada y que no comprende los procesos y que quizás quiere una mayor celeridad en, en, en los resultados. Pero también generó una serie de anticuerpos en una camarilla o en un grupo que estaba acostumbrado a un, a un status quo de, de más de siete años donde nada sucedía porque no es un secreto para nadie que don Jorge Chavarría estaba ahí sentado, eh, lo que hacía era viajar a costas de la fiscalía y no resolvía nada. Usted llegó y encontró una serie de, de archivos engavetados, de carpetas vacías con número de expediente, eh, tuvo que poner orden en un montón de cosas y eso implicó para usted eh, hacer los cambios que ya Michael, Michael mencionaba y que pues generan estas, estas denuncias porque es... es es una resistencia al cambio, digámoslo. Y ahí viene mi pregunta. Todas estas reacciones negativas que uno ve de ciertos personajes que uno, uno creería lo que quieren es llamar la atención, eh, ¿son una reacción al cambio? ¿Son eh, justificadas? ¿O es que hay un movimiento que pretende debilitarla a usted por intereses muy particulares?
1: Bueno, como le decía don Michael, eh, en este momento, por respeto al Tribunal de la Inspección Judicial y a, y a la Corte Suprema de Justicia y a las partes que presentaron las denuncias, no me puedo referir al fondo. Pero, aparte de eso, pues es comprensible que cuando un fiscal o una fiscala general o un ministerio público robustecido y fortalecido, como el que yo quiero convertir uh -huh. al que tenemos en Costa Rica, lucha contra la corrupción, recibe ataques. No estoy diciendo que este sea el caso, pero es, 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 es típico que eso uh -huh. suceda aquí y en todo el mundo. Entonces, hay muchas formas de atacar a un ministerio público que quiere fortalecerse y luchar contra la corrupción, y a veces se encuentran muchas maneras para hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Lo hacen las partes involucradas en los procesos, lo hace, se hace dentro de la institución, se hace desde muchos flanco, francos de fuera de la institución. Eh, y es comprensible porque eh, cuando esa no ha sido la posición en un ministerio público y ahora nosotros decimos no, no vamos a tolerar que los casos de corrupción que se denuncien no sean investigados, pues lógicamente existen muchas formas de recibir ataques. Y no solo mi persona, sino eh, los fiscales y las fiscalas que están a cargo de las investigaciones de hechos de corrupción. Eh, lógicamente siempre se dirigen hacia la jerarca, en este caso contra mí. Pero como le digo yo al increíble grupo de trabajo que tengo, que son casi 1,600 funcionarios y funcionarias en la institución, ustedes sigan trabajando, yo me encargo, yo eh, asumo la responsabilidad, eh, ustedes sigan en lo que están, hagan las cosas bien, eh, actúen probamente, eh, resuelvan los expedientes, eh, trabajen eh, como la norma en la Constitución política lo pide y yo me encargo de, de enfrentar uh -huh. esos ataques uh -huh. y es lo que estoy haciendo. Que
3: además vienen también no solo, eh, digamos, de las denuncias que puedan surgir al interno, sino de un sector, eh, como le decía, un grupo de, un grupillo de personajes de fuera que quizá quieren hacer aguas, traer aguas para su molino diciendo que ustedes, eh, no avanza. que Usted tiene solo año y medio, doña Emilia. Ayer Michael y yo lo hablábamos. Es que lo que tiene son 16 meses.
1: Sí, hemos hecho mucho. Hemos hecho muchísimo dentro de la institución en un año y medio, pero hay mucho por hacer. Hay mucho uh -huh. por hacer. Lo importante es que ese tipo de ataques y de, y de denuncias no invisibilicen lo bueno que está haciendo uh -huh. el Ministerio Público porque no es justo. Porque la gran mayoría de la población en el Ministerio Público está trabajando con mucho compromiso, con mucha mística, están logrando resultados impresionantes, están contentos con lo que están haciendo, la población también. Entonces, como jerarca, lógicamente, me duele que se invisibilice con este tipo de denuncias el, el, el importante trabajo y los resultados positivos que están teniendo todas las fiscalías. Que además en el país.
3: Uno, uno ve eh, no es solo el trabajo a nivel de fiscalía en sí sino que uno percibe que usted le ha dado mayores oportunidades a muchísimas mujeres a lo interno de la Fiscalía y se ha sumado a causas eh, de, de bien común del país, sí. ¿verdad? Campañas de no violencia, campañas de protección a los niños, eh, y que es un trabajo que uno no estaba acostumbrado a que la Fiscalía hiciera y que la Fiscalía en realidad es importantísimo que se involucre en el
1: bienestar del país, Exactamente. Y ahora eh, queremos hacer una campaña en pro del ambiente. Yo he venido fortaleciendo, entre otras, la Fiscalía que lucha contra los delitos ambientales. La he venido fortaleciendo de muchas maneras. Tenía muchos proyectos estancados, muchos protocolos, guías, eh, muchas actividades que quería realizar. Y en un año y medio hemos logrado. Eh, y estamos ya viendo los, los resultados. También estamos trabajando de la mano con con la Fiscalía de Asuntos Indígenas, uh -huh, ¿verdad? Que uh -huh. eso, eso además del de, de aspecto penal también tiene que ver mucho con labor social sí. que hace la, la compañera fiscal adjunta que está al frente de la misma. Estamos luchando y atendiendo asuntos de violencia que están golpeando a las mujeres okay. en, en este país. Y ya empezamos, si me permite el espacio, eh, a coordinar con el Hospital Nacional de Niños la tensión rigurosa y estricta de la violencia que están sufriendo los niños y las niñas en este país. O sea, los datos estadísticos y la información que yo he recabado es impresionante, es alarmante, uh -huh. y por eso es que estamos fortaleciendo con un grupo de fiscales y fiscalas un trabajo articulado con el PANI, con el Hospital Nacional de Niños y con otras instituciones para atender ...y ver si podemos ayudar en la prevención de estos hechos tan violentos que se están cometiendo en perjuicio a los ¿En menores ¿En qué momento
3: de edad? nos dañamos tanto como sociedad? ¿Qué, qué pasó? Hubo ahí una, un, un caldo de cultivo en la impunidad que se generó a lo largo de muchos años. Porque uno vemos una crispación social espantosa como la que hemos visto en las últimas semanas... Pero ve además casos como esos, ¿verdad? La violencia contra los niños, que además la directora del Hospital de Niños, doña Olga Arguedas, decía que lo más doloroso es que la mayoría de los casos son violencia sexual contra los menores. ¿Qué nos pasó como sociedad?
1: Sí, ayer precisamente ella estaba en la reunión eh, que, que sostuvimos y sí, es alarmante, es alarmante. Y mmm, lo que yo me pregunto es si es que eso creció o es que estaba oculto y no se había visibilizado. Uh -huh. Lo importante es que ya lo vamos a hacer visible y vamos a, a, a atenderlo y vamos a, a trabajarlo. Todo de la mano, todas las instituciones.
0: Quería hablar de dos temas, doña Emilia, que me parece importante que conversemos. Uno es el tema de los delitos que el Ministerio Público por, y el OIJ acuerdan no darle más seguimiento, como el tema de los robos o las pérdidas de celulares. Tal vez expliquemos... ¿En qué func ¿Cómo funciona eso y por qué toman la decisión? ¿Qué sí. estaba generando? ¿Un desperdicio de recursos, etcétera, a nivel de eh, OIJ y también a nivel de Fiscalía?
1: Sí, eh, al día de hoy no me he visto obligada a aplicar eh, criterios de oportunidad en, en ningún tipo de delincuencia común.
0: ¿Qué es un criterio Yo, de oportunidad? Un criterio de
1: oportunidad es tomar la decisión de que los recursos del Ministerio Público se dediquen a hechos eh, delictivos de mayor dañosidad para el país y no a hechos eh, que se conocen como de menor lesividad.
0: Eso es cuando el Ministerio Público establece su política criminal. De persecución penal. De persecución Al penal. día
1: de hoy no he tenido que hacerlo, ¿verdad? No sé si en algún momento eh, los hechos de mayor dañosidad van a obligarme a hacerlo para poder atenderlos, ¿verdad? Eh, pero en este caso, lo que pasa es que no, no consideramos justo que el Ministerio Público y el OIJ estuvieran eh, dedicando sus recursos a investigar extravíos de teléfonos celulares porque las personas los dejan o en el restaurante de comida rápida, o en el baño, o en el bus, o en el o en el taxi. Eh, Creo que o... La decisión
3: es, es lógica.
1: Sí, exactamente. And y además porque la apropiación irregular, que es eh, que una persona se encuentre un artículo eh, y se lo deje a sabiendas que es de alguien que lo extravió uh -huh. o que lo, uh -huh. lo perdió, eh, es muy difícil de probar. Claro. Y son investigaciones que toman tiempo. O sea, que un investigador del OIJ se ponga a buscar eh, un aparato telefónico de una persona que lo extravió porque no tuvo el cuidado, no es justo cuando uh -huh. hay hechos de corrupción y de crimen organizado que nos están golpeando. Entonces, esa fue la decisión. Por un lado, la imposibilidad probatoria, ¿verdad? Que, que ya es un hecho comprobado que, que no tiene eh, un destino en, cuando se abre la investigación y por otro lado, cuidar los recursos que tenemos. Además, hemos venido comprobando que por las facilidades que hay en, en el país, las personas que extravían un teléfono inmediatamente se compran otro. O sea, no es que sufren un perjuicio económico muy grande. Y además, nosotros en la circular que giramos, le dimos instrucciones a las personas de cómo podían hacer, ¿verdad? El reporte, el, la información de cómo recurrir a las operadoras para que también uh -huh. tuvieran una guía eh, después de que extravían sus teléfonos.
0: Esto no involucra si voy caminando por la calle y un tipo me me asalta con un cuchillo para y me quita nada, el teléfono celular. Nada,
1: jamás se van a aplicar criterios de oportunidad hechos de violencia. Ni para robar un teléfono, ni para robar una cartera, ni para robar un, un vehículo. No vamos a, a archivar asuntos donde haya mediado violencia, jamás.
0: La, el otro tema que quería preguntarle es sobre el tema de los bloqueos. Todos tenemos clarísimo de que lo que sucedió la semana a, tras anterior con el tema de la huelga, un montón de traileros bloqueando completamente el paso, echando vagonetas de arena y piedra en las carreteras para que la gente no pasara, es un delito. Los ciudadanos lo tenemos claro, pero no vimos a la acción de las autoridades persiguiendo a estas personas, o es que empezó la acción y no nos hemos dado cuenta.
1: No, lo que sucede es que el Ministerio Público no tiene, la ley no le dice que tiene que involucrarse en la prevención de esos hechos o para quitar los bloqueos. El Ministerio Público una, únicamente entra si se informa por parte de la policía que se cometió un delito, entonces nosotros por ley tenemos que limitarnos a recibir el informe policial, ya sea del OIJ o de la fuerza pública, donde nos dicen que alguien o varias personas o un grupo de personas cometieron un delito, no, como no puede cualquier otro de, de oficio, de oficio Para, en este caso. O sea, de oficio. Sí, dentro de los parámetros de la investigación penal, uh -huh. pero no nos corresponde quitar bloqueos. Sí,
3: porque yo escuchaba a don Albino Vargas decir que lo que ellos hicieron no es un delito. Lo, lo decía eh, con un colega en Radio Monumental que lo que él había hecho no era un delito, que por eso nadie lo había denunciado. Entonces, eh, retaba más bien y decía, denúncienme. Si, si lo que yo hice es un delito, denúncienme. ¿Alguien podría ir a denunciarlo? ¿Podría denunciarlo por bloquear las calles, por, por sedición, no sé, por porque está alterando el orden público?
1: Si cualquier denuncia que se presente en, en contra de cualquier persona por ese delito, nosotros estamos obligados a
0: investigarlo. Y si, y si el, la fuerza pública, por el calor del momento, por la ocupación, etcétera, etcétera, no toma la decisión de denunciarlo, no hay forma de que pueda. Y esos pueda son delitos de,
1: de, de um, instancia pública, cualquier persona puede denunciar. O sea, si sí. no lo hace
0: la fuerza pública, uh -huh. lo puede hacer un ciudadano, lo puede hacer claro. un La madre
3: persona. de la bebé que viajaba en la
1: ambulancia,
3: que se vio eh, que quedó, se quedó bloqueada 30 minutos porque no podía pasar porque sí. le tenían un bloqueo.
1: Ese, ese tipo penal no, es, eh, no se denuncia, no es de instancia pública privada. Okay. Entonces, cualquier persona, ciudadano o ciudadana, puede presentar la denuncia y nosotros estamos obligados a investigar para determinar si efectivamente se cometió
0: o no. Aquí hay varias personas que están preguntando por casos específicos. Eh, mencionan entre ellos aldeza el Cementazo y también la Trocha. No sé si usted puede darnos algún tipo de información sobre eso o si está prohibido sí. que usted hable sobre eso. Bueno,
1: con respecto al caso de Aldesa, como lo hablábamos hace unos minutos, estoy está inhibida y no lo conozco en ningún sentido y tampoco puedo ser vocera en, en relación a ese caso. Eh, con respecto al caso del cemento, está avanzado. Eh, tengo un grupo de fiscales dedicado al mismo y estamos esperando que toda la información que se le pidió a Loijota OIJ y los eh, dictámenes periciales de los auditores y de los de, eh, expertos en delitos informáticos nos lo remitan. Y en eh, el caso de la trocha estamos esperando que se lleve a cabo la, la audiencia. La
0: audiencia.
3: Sí, es que la gente, la gente espera que se denuncie el caso y que inmediatamente haya alguien detenido. Eso, eso es lo que la gente quiere, ¿verdad? La gente está... Es como una necesidad de ver justicia pronta y cumplida, que es lo que usted decía, uh -huh. pero a veces se nos olvida que hay un proceso, un debido proceso que se claro debe que cumplir sí. para que no pase, como ha pasado con otros casos, que se caen de camino.
1: Exactamente, y además la constitución política y la ley dicen cuándo procede una detención y cuándo procede una prisión preventiva. Eh, cuando procede eh, restringir de alguna forma la libertad de una persona uh -huh. y si no se cuenta con esos presupuestos sería una arbitrariedad detener o, eh, o restringir la libertad de uh -huh. alguna persona.
0: ¿Hacia dónde camina el Ministerio Público en estos tres años que le quedan? Y no sí, sabemos bueno, me si van... un poquito menos un poqu de tres años. Bueno, un poquito menos.
1: Pero tenemos muchísimo por hacer. Eh, estamos trabajando en, en temas de evaluación del desempeño, Estamos trabajando en mayor reducción del, del rezago, que tuve la buena noticia eh, la semana pasada con la información que me dio don Rodrigo Villegas, que trabaja en la unidad de monitoreo de las fiscalías, de que el rezago, que estaba en un 14.50% aproximadamente para mediados del 2017 en este momento... En el primer semestre ya estaba un poquito más del 12%. Ya hay fiscalías como la Fiscalía de San Joaquín de Flores que tiene rezago cero. Es una noticia uh -huh. también que fue muy satisfactoria. Hay muchas fiscalías territoriales que ya van camino al rezago cero. Eh, antier tuvimos la la rendición de cuentas en la Fiscalía de Pavas, oh, que tenía un problema bastante grande, pero gracias al trabajo de las compañeras y los compañeros hemos reducido el circulante casi a la mitad y la, las personas han recibido respuesta en estos nueve meses de, de un plan de descongestionamiento que llevamos a cabo. Entonces cada fiscalía, dependiendo de sus particularidades, tiene un proyecto para reducir el rezago.
0: Y en el tema, tal vez quiero mencionar esto también, el tema de las noticias falsas o de los anónimos en redes sociales que se han vuelto muy populares, eh, incluso falsificando titulares o estilo de, de algunos medios de comunicación, nos ha pasado a nosotros eh, con temas políticos que cambian incluso todo la, el, conten, el contenido del texto. ¿Cómo analiza usted esta situación y la complejidad que puede o no eh, generar y también la distorsión a las imágenes de la, a la imagen de las autoridades. Porque vemos todos los días, eh, bueno, un día de estos, Emilia Navas, presidente, 2022, y yo dije, ¿qué es esta cosa tan rara? Voy a preguntar por si es noticia, obviamente me dijeron que no era verdad, pero eh, todos estos tipos de situaciones generan ambientes de caos que lo que hacen es enojar más a las personas.
1: Sí, eh, yo no tengo redes sociales, eh,
0: qué nunca ¿Dichosa? la he tenido, y la jefa
1: de prensa de la Fiscalía General es la que decide qué información me pasa o no. Además, no tengo mucho tiempo para, para estar viendo eso, solo lo que es importante eh, que yo conozca. Pero sí es un hecho de que a nivel mundial eh, se está sufriendo este tipo de, de situaciones. Eh, lo triste es la desinformación hacia la población. Pero yo creo que frente a eso también la población tiene muchas formas y mucha sí. oportunidad de buscar la información fidedigna. Y
3: responsabilidad en hacer Exactamente,
1: también. y responsabilidad. Entonces yo lo que considero es que todas las personas deben asumir la responsabilidad de que ante esa inform esos datos que, que les llegan de una u otra manera, se aseguren de buscar la, la información fidedigna para que tomen decisiones correctas y hagan comentarios Correcto. Y pero que no
3: reproduzcamos mensajes de odio, sobre todo. verdad Por supuesto. Nosotros tomamos es la principal. decisión esta semana, el lunes en la noche, cuando vimos el, el video, este video que incita a, a, a violar la institucionalidad del país, tomamos la decisión de no replicarlo. Así. Informamos al respecto, pero no, no lo publicamos, no le vamos a dar micrófono y cámaras a un grupo anónimo que, que amenaza la estabilidad del país. Y yo creo que todos, como ciudadanos, como periodistas, tenemos eh, la obligación de lo que usted decía, de informarnos correctamente y de, de buscar las fuentes fidedignas de, de la información.
1: Sí, yo coincido con usted, Doña.
0: Un cierre, Doña Emilia. De parte suya, un mensaje de la ciudadanía que también ha visto eh, posiciones firmes eh, suyas en la última comparecencia, como decía. Eh, verla usted poniendo puntos sobre las ideas, sobre informaciones que también estaban basadas en hechos eh, que no eran reales. Tal vez un cierre de mensaje a la ciudadanía que ha visto esto y también le llegan y están bombardeados por una serie de mensajes en contra de las autoridades, no solo del Ministerio Público, del OIJ también y del, y del Poder Judicial.
1: Sí, aquí lo importante es que la población sepa que por primera vez en el Ministerio Público se está haciendo un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Y que toda la información, con excepción de la que la ley prohíba, está a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas. Y además, pues yo entiendo que si hay algo que espera la población en Costa Rica de la Fiscalía General, en una situación como la que se está viviendo y ante las investigaciones por hechos de corrupción que están golpeando tanto al país, es una persona serena y ecuánime. Sí. Entonces, de esa manera me voy a mantener eh, firme, vehemente en mi trabajo, pero con la ecuanimidad y la serenidad que puede tener una persona que es transparente y que está haciendo bien las cosas independientemente de, de las denuncias eh, de afirmaciones falsas que se hagan.
0: Algunos cuando la escucharon ustedes usted decir eh, no voy a convertir esto en un careo lo interpretaron como que a la fiscala no le gustaba que le discutan. Cuestionaran.
1: Uh -huh. Sí, eh, la ley, la Constitución política y varios eh, votos de la Sala Constitucional han determinado hasta dónde llega la independencia del Ministerio Público. Yo lo tengo claro, lo conozco y por eso fue que hubo varias respuestas en esas comparecencias, en ese sentido. Pero también yo creo que esas, esos espacios deben aprovecharse para que las personas que vamos le demos información importante a los señores diputados y a las señoras diputadas para que tomen decisiones correctas. Entonces, ese era mi interés, eh, darle toda la información eh, importante para que sus decisiones, sobre todo en, la, en esa comisión, sean eh, las correctas para el bien del país.
0: Muchas gracias, doña Emilia. Gracias Muchas gracias, a doña
3: Emilia. Un placer, como siempre. Le agradecemos mucho su tiempo.
0: Con mucho gusto. Y Gracias a ustedes por su compañía. Los invitamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Vamos a tener otro programa de enfoques. Muy buenos días.
3: Buenos días.